0: La Belle Époque nourrit aujourd'hui encore de grands fantasmes. Lorsque nous y faisons référence, nous évoquons les peintures de Toulouse-Lautrec, les maisons Cossu Art Déco, l'effervescence de l'exposition universelle, le rayonnement international de la Ville Lumière et les salons littéraires où l'on croise du beau monde. En réalité, sous la croûte de La Belle Époque, il y en a une bien plus sombre, où il faut être quelqu'un pour exister et où l'ambition de grimper dans l'échelle sociale peut faire faire des choses terribles, vous allez le découvrir je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui un nouveau crime oublié. Dimanche 31 mai 1908 au matin, l'impasse Roncin dort encore. Elle croise la célèbre rue de Vaugirard au niveau du 152 et malgré sa qualification d'impasse, elle est longue de 300 mètres. Sur ce trottoir ne résident que des industriels ou des artistes et c'est au 6 bis que se trouve l'hôtel particulier du couple Stenheil. À la maison, on trouve habituellement M. Adolphe Stenheil, Madame Marguerite Stenheil, née Jappy de Beaucourt, que tout le monde appelle Meg, et leur fille Marthe, 16 ans. Comme la plupart des bourgeois de l'époque, la famille dispose de domestiques à temps plein. Il y a Rémi Couillard, leur valet de chambre depuis 18 mois, et Madame Mariette Wolf, la cuisinière. En face de la maison Stenayl se trouve l'imprimerie de Vaugirard où le gardien Carlier a terminé sa ronde de nuit depuis quelques minutes. De jour, la demeure est très lumineuse. Adolphe étant peintre portraitiste, il ne renie pas sur la lumière naturelle. Mais de temps en temps, il profite de la propriété d'un ami de Marguerite, à Bellevue, appelé Verlogis. C'est 30 et 31 mai 1908, c'est d'ailleurs à Bellevue que se trouve la cuisinière Mariette, Marthe, la fille du couple Stenheil, et leur chien, un griffon prénommé Dick, qui fait office de chien de garde en temps normal. Pour la bonne société parisienne, le Grand Paris, comme on l'appelle alors, les saisons sont très précises. Dès le mois de juin, les plus aisés décalent leurs habitudes dans un pavillon d'été, et pour la famille Stenheil, c'est à Bellevue que tout se passe. Dans l'optique de leur départ, Marguerite et Adolphe ont accueilli la veille la mère de Marguerite, Émilie, Japi de Beaucourt. Pour cette dernière nuit avant le grand départ à Bellevue, Marguerite a laissé son lit à sa mère, souffrante des jambes, et dort dans la chambre de sa fille Marthe, tandis qu'Adolphe dort comme toujours l'été, à l'écart dans une chambre près de la salle de bain. À 5h du matin, Rémi, le valet de chambre, descend de sa mansarde et entre dans la cuisine. Il entend alors des gémissements venant de la chambre de Marthe, où dort normalement Marguerite. Il tend l'oreille et pressent que quelque chose ne va pas chez sa maîtresse. Il monte quatre à quatre les marches jusqu'au premier étage. Là, dans la pénombre de l'aube, il bute contre le corps de son maître, Adolphe, sans vie, étendu contre la porte de la salle de bain, grande ouverte. Pris de panique, Rémi ouvre une des fenêtres de la salle de bain, qui donne sur l'imprimerie Vaugirard, et hurle pour qu'on l'aide. Carly et le gardien se précipitent à la porte d'entrée et la trouvent ouverte, elle qui avait été fermée à clé la veille au soir. Le pauvre valet de chambre tremble de tous ses membres en désignant le corps de son maître, les mains dans le dos, renversé sur ses talons et la tête violacée, les yeux exorbités par la terreur. Une ficelle est fortement serrée autour de son cou et un baillon de coton est enfoncé dans sa bouche. Le gardien carlier détale et sort demander de l'aide auprès d'un ami, l'agent Poncy, qui vit au 162 de la rue Vaugirard. Lorsqu'il revient avec l'agent de police Poncy, le gardien se rend également dans la chambre de Marguerite Stenheil et y découvre un second cadavre, le corps raide de Madame Émilie Jappy, la mère de la maîtresse de maison. Là encore, le même mode opératoire, la ficelle autour du cou et la ouate dans la bouche. Contrairement à son gendre, elle est attachée par les pieds au montant de son lit en fer. Les premières observations montrent sans aucun doute qu'elle n'a pas eu le temps de se débattre et que ses assassins ont surpris la pauvre femme dans son sommeil. Ce n'est pas du tout le cas d'Adolphe, qui a dû lutter désespérément contre ses meurtriers, d'abord à moitié suffocant à cause de la ouate, il aura sûrement sauté de son lit pour se réfugier ailleurs dans la maison, mais le peintre a été rattrapé et étranglé à même le sol. Et Marguerite dans tout ça Eh bien, elle n'est pas morte. Non, elle aussi a été à moitié étouffée par un tampon de coton enfoncé dans sa bouche. Mais elle n'a pas été étranglée. Lorsqu'il la retrouve, le valet constate qu'elle est ligotée à son lit, pieds et poings liés, mais également son buste, la corde passant carrément sous le lit. Dans son malheur, elle a eu de la chance. Trois heures plus tard, Maître Lédé, juge d'instruction, Amar, chef de la sûreté, Bertillon, directeur du service anthropométrique, et Monsieur Courtois, le médecin légiste, arrivent sur place. Ils commencent une enquête minutieuse et les premiers soins sont donnés à Marguerite par le docteur Courtois, qui constate également le décès de Madame Japy et de Monsieur Stenay. Les premières constatations policières tombent également. Grâce à la perquisition des lieux, les enquêteurs notent que tous les meubles semblent avoir été fouillés, les tiroirs sont ouverts, leur contenu répandu sur le sol, et le montant du vol a l'air d'être à première vue très important, près de 10 000 francs ainsi que la totalité des bijoux. Un vrai cafarnaum. On commence à lister des indices. D'abord, aucune trace d'effraction dans ce magnifique hôtel, plutôt bien protégé par un portail de fer et une grande porte d'entrée. Les assassins ont donc dû pénétrer à l'intérieur grâce à une réplique de clé. Le chien de la famille, Dick, était exceptionnellement absent. Une belle coïncidence, si c'en est une. Ensuite, au début du mois d'avril, Adolphe avait donné une exposition temporaire dans son jardin d'hiver. Il a donc été facile pour un de ses assassins de préméditer son effraction en faisant un état des lieux de la maison. Quoi qu'il en soit, ceux qui se sont introduits dans la maison la connaissaient très bien. Enfin, l'agent Bertillon, du service anthropométrique, relève des traces de doigts sur un vide-poche en verre, sur un pot en grès, sur des verres et sur une bouteille de rhum à moitié bu. Les assassins ont donc, a priori, été tellement confiants qu'ils ont pris le temps de boire un coup à leur santé avant de quitter les lieux. Mais celle qui peut donner bien plus que des indices, c'est Madame Stenile, c'est Marguerite, qui a peut-être vu quelqu'un, entendu un nom. Alors qu'elle revient doucement à elle après avoir été prise de crise de terreur, elle commence à parler. En phrase hachée, elle commence par évoquer un rêve terrible, ayant du mal à prendre conscience que cette nuit d'horreur a bien eu lieu au cœur même de sa villa cossue. Elle raconte alors aux enquêteurs. Ils étaient quatre, trois hommes et une jeune femme brune. J'ai parfaitement reconnu l'homme qui m'a attaqué le premier, qui m'a menacé de son couteau en me piquant la poitrine à hauteur du cœur. Si je criais, si je me refusais à indiquer où était le pognon. C'est un ancien modèle de mon mari, dont j'ignore le nom, mais dont la tête, très ressemblante, est reproduite dans le tableau principal qui figurait à la dernière exposition d'Adolphe, tableau que vous retrouverez sûrement dans un carton dans notre jardin d'hiver. Alors ça, c'est inédit. Nous sommes bien avant l'avènement du portrait robot, car cette pratique ne sera vraiment utilisée qu'à partir de 1952 en France, mais là, l'assassin serait peint en grand format dans la véranda Marguerite reprend. Les misérables devaient savoir où se trouvait la chambre de ma fille, dans le lit de laquelle j'étais exceptionnellement couchée, car ils m'ont prise pour elle. La jeune femme brune, à un moment donné, m'a dit, « Mademoiselle, n'ayez peur, dites-nous où est l'argent, et nous ne vous ferons pas de mal. » Elle a même demandé ma grâce lorsque, plus tard, ses complices voulaient ma mort. Et après le témoignage de Marguerite s'achève net, car elle explique s'être évanouie. Malgré la piste du modèle d'Adolphe que donne la pauvre Meg traumatisée, les enquêteurs ont des doutes et décident de rester ouverts à d'autres possibilités. Les médecins légistes ne pourront d'ailleurs procéder aux autopsies des cadavres qu'à partir du mardi suivant à cause d'une morgue surbouquée. Ce qui est presque certain, c'est que Meg doit certainement sa vie à l'imposture d'avoir été prise pour sa fille Marthe et qu'Emily Jappy est de ce fait sûrement morte à la place de Marguerite Stenheil. Le jeu de chaises musicales auquel se sont adonnés les membres de la famille, en échangeant les lits cette nuit-là, les aura donc condamnés et sauvé Meg comme par miracle. Parlons un peu gros sous, parce que vous avez dû le constater depuis le début de cet épisode, les Stenheil ne sont pas les plus pauvres de Paris. La veille des assassinats, le 30 mai, Adolphe, qui a des paiements à effectuer comme chaque fin de mois, retire 2000 francs au crédit lyonnais. Il paye un employé 500 francs et garde les 1500 restants. Ceux-là ont disparu. De même pour les 8000 francs de cash qu'il gardait dans différents tiroirs de la maison. Je dois vous dire qu'Adolphe est le fils du peintre Louis Stenail, célèbre notamment pour ses vitraux visibles à la cathédrale de Bayonne ou à Paris, et mort en 1885. Adolphe reprend le flambeau artistique, mais lassé au bout de quelques années d'être peintre verrier comme son père, il se dirige vers le portrait, notamment de personnalité, car son talent n'est plus à démontrer. Le président de la République, Félix Faure, sera d'ailleurs un de ses modèles. Le chef de la Sûreté, Amar, pense directement, et à juste titre, à un crime crapuleux, un cambriolage très bien orchestré et prémédité par des hommes n'ayant commis aucune infraction, ayant tué sans bruit et sans faire couler une seule goutte de sang, en somme, des professionnels. La seule personne qui aurait pu entendre quelque chose sans avoir pourtant été inquiétée, c'est le valet de chambre Rémy. Mais après avoir simplement expliqué que de 22h à 5h, il avait dormi d'un sommeil de plomb, ce gamin de 20 ans ne veut plus remettre un pied dans la maison. Nous sommes maintenant en novembre 1908 et Rémi Couillard prend des leçons pour devenir chauffeur. Puis, après avoir obtenu sa licence, Meg le reprend à son service, des mois donc, après le début de l'enquête. Rémi ne couche plus à l'hôtel Stenile, mais habite à Paris, rue des Écluses-Saint-Martin. Un matin... Un cousin de Meg se présente au commissariat et explique à l'agent de service qu'il est là pour porter plainte à l'encontre de Rémi Couillard, le domestique de sa cousine, qui aurait volé une des lettres de la jeune Marthe. Évidemment, le policier lui répond qu'il n'en a rien à faire de son histoire de correspondance volée et que ce n'est pas vraiment un délit. Le cousin de Meg repart pour mieux revenir quelques heures plus tard, amenant carrément au poste le portefeuille de Rémi Couillard. Le flic persiste, il s'en fiche, il ne veut surtout pas garder ce portefeuille, mais le cousin l'interpelle avec une demande pour le moins étrange. « Si ce portefeuille contenait autre chose de plus important que la lettre dont je vous ai parlé, l'arrêteriez-vous » Le flic ne répond pas et le cousin repart pour de bon. Mais voilà qu'à 20h30, Marguerite Stenheil se déplace en personne et fait demander le chef de la sûreté Amar, chargé de son enquête. Là, Meg prend clairement à partie son domestique en rapportant qu'elle avait besoin il y a peu de connaître les informations de naissance de Rémi Couillard mais son domestique n'arrive pas à lui répondre clairement alors elle demande à voir sa carte d'automobiliste qui comprend normalement toutes ces informations. Là, Rémi aurait été comme bouleversé au moment d'ouvrir son portefeuille et Meg était tombée sur la lettre de sa fille ainsi que sur une perle qui, elle l'affirme, faisait partie des bijoux volés durant le funeste cambriolage du mois de mai. On ne cherche pas beaucoup plus à comprendre, car depuis le mois de mai justement, il n'y a aucune piste sérieuse qui s'ouvre pour les enquêteurs. Le jeune domestique Rémi est écroué à la prison de la santé alors qu'il clame son innocence. Est-il possible alors que dans le fracas et la précipitation du cambriolage du mois de mai, une perle se soit détachée d'une bague de Marguerite Stenheil se peut-il également que Rémi Couillard, le domestique qui a rangé et nettoyé toute la demeure de l'impasse roncin, ait trouvé et gardé cette perle Est-il pourtant tout désigné comme l'instigateur du double meurtre d'Adolphe Stenaille et Émilie Jappy de Beaucourt Je peux déjà vous dire que les enquêteurs vont devoir creuser dans la vie de Marguerite pour comprendre sa personnalité et démêler dans son passé trouble les rumeurs de la vérité. Pour en savoir plus sur ce personnage mystérieux, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans le second épisode de Crimes Oubliés, l'affaire Stenile.